0: Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le jour de l'an. Enfin, le premier jour d'une nouvelle année selon les pays, les cultures, les religions. Le premier jour d'une nouvelle année ne tombe pas nécessairement, sans doute, le 1er janvier. Mais cela dit, le jour de l'an, donc, partout sur la planète, présente-t-on ses vœux à ses proches, à ses amis dans quel pays se rend-on au théâtre à n'importe quel moment de la représentation pour tomber sur un mot prononcé par un acteur ou une actrice, un mot favorable Faut-il déshabiller le futur de sa robe de mystère Fallait-il croire, au début des années 60, que les gitanes cherchaient dans les villages des traces mystérieuses, bien sûr laissées par d'autres gitanes précédemment venues dans ces mêmes villages Faut-il fréquenter des devins, s'embrasser sous le gui ou sous n'importe quelle branche feuillue faut-il croire aux cartes, aux rêves prémonitoires Et en quoi consiste le miracle des singes dactylographes L'avenir dévoilé, première diffusion sur la chaîne nationale le 1er janvier 1954.
1: La radiodiffusion française présente à l'occasion de la nouvelle année. Une émission de Pierre Barbier et André Franck, L'Avenir dévoilé. Avec Émile Borel de l'Institut, Daniel Roland, Stanislas Fumet, Pierre Labracherie, Albert Marchon, Femme Banqui, Yassine Kateb, Loïs Masson, Pierre-Dominique Guesso et l'Inspecteur X. Production et réalisation, Pierre Barbier.
2: Bonne année, madame. Bonne année, mademoiselle. Bonne
3: année, monsieur.
2: Le 1er janvier est la bonne date année, de rupture monsieur. la plus bonne évidente bonne année, entre madame hier madame. et demain. Bonne année, monsieur. Les vœux s'envolent, mais autrefois, en était-il ainsi, André Franck La mode des
4: cartes de visite remonte sans doute au XVIIIe siècle. Voilà l'image de Paris que nous offre un voyageur étranger. En ce jour, il s'agit du Nouvel An. Ce ne sont par les rues de la capitale que laquais portant sur des cartes ornées les souhaits de leur maître. Et les laquais s'accostent, se saluent et les laquais échangent leurs cartes. Monsieur le Duc reçoit ainsi en plein air les compliments de Monsieur le Chevalier. Comment étaient ces cartes Il est bien évident qu'elles étaient, selon le goût de l'époque, avec des rocailles, des décorations en rococo, des guirlandes de fleurs, des amours et des colombes qui se bectaient. Plus tard, la mode changea avec les époques et avec les régimes. C'est ainsi que sous la Révolution, on les vit ornées de lauriers, sous l'Empire avec des souvenirs antiques et pompéiens, et la Restauration les enrichit de violettes ou de fleurs de lys. Il y a eu des cartes curieuses. On cite dans un ouvrage partiellement consacré à cette question la carte d'un certain Monsieur Rousseau, architecte, de, qui portait l'inscription de la famille ne descend aucunement du philosophe impie. Ou encore la carte de Villiers de l'Isle-Adam, Villiers de l'Isle-Adam candidat à la succession des rois de Chypre et de Jérusalem, publiciste.
5: Bonne année, monsieur. Bonne année,
2: Madame. L'usage des vœux s'est perpétué. Il se traduit même chaque année, année, année par une recrudescence du trafic postal.
6: Cet échange de vœux sans être aussi important qu'avant la guerre, n'en provoque pas moins une augmentation moyenne du trafic de l'ordre de 80%. Les deux ou trois jours qui précèdent et qui suivent le premier de l'an sont d'une manière générale les jours les plus chargés. La moyenne des plis déposés chacun des jours considérés est de 16 millions, dont plus de 40% à Paris et dans la région parisienne.
2: Les vœux s'envolent, car le 1er janvier, c'est l'avenir qui s'ouvre. L'avenir est son inconnu. De quoi demain sera-t-il fait Le simple particulier fait des vœux, mais la plupart des journaux publient les pronostics des 10 heures de bonne aventure, car on est avide de savoir. En est-il de même dans le monde entier Nous allons interroger un musulman, un explorateur qui revient de l'Afrique fétichiste, et un vietnamien. Yassine Kateb, vous êtes musulman et je voudrais vous demander si dans votre pays, qui est l'Afrique du Nord, des euh, coutumes semblables à celles de, de France marquent les solennités du renouvellement de l'année. Je crois que d'abord il faut dire que l'année ne commence
7: pas au 1er janvier chez vous. C'est ça justement, d'une façon générale la, la population musulmane d'Afrique du Nord ne fête pas le jour de l'an, le même jour ni de la même façon que les chrétiens. Notre calendrier commence 622 ans après le vôtre et nos mois lunaires ne sont jamais que de 28 à 30 jours. Et puis les, les, saisons, les saisons ne correspondent pas. Ainsi, le, le célèbre mois de Ramadan tombe parfois en été, parfois en hiver. Cependant, les, les musulmans fêtent fait, en général le jour de l'an et c'est le plus souvent par un, un repas de famille le soir. Et beaucoup de coutumes euh, s'ajoutent à cela, évidemment. Par exemple, dans les, dans les confins algéro-tunisiens, euh, ce soir-là, on prépare un plat de couscous qu'on laisse intact. Et euh, en général, c'est du couscous à la viande séchée, la viande qui donc remonte à l'année précédente. Et le lendemain, il est de, la légende veut qu'on retrouve des cheveux blancs sur le plat. Et c'est le signe que l'année la, passée ne reviendra pas. Enfin. Et de, il y a d'autres coutumes qui sont encore peut-être plus rapprochées que celles des chrétiens. Et par exemple, une qui, qui survit à Mostaganem, dans la région d'Oran, et qui semble une survivance des, des rites orthodoxes transmis par les janissaires. Alors là, effectivement, une semaine après, le, après la Noël des chrétiens, en général, il y a le même grand repas de famille, et puis on met un, un plat aussi intact dans un couffin, et le lendemain, les, les enfants retrouvent à côté du plat, dans le couffin, des, des dons, des, des, parfois un collier, une montre, une bague. Est-ce que
2: on s'approche, si je puis dire, est-ce que les gens s'abordent, en se souhaitant une bonne année que...
7: et alors, euh, Évidemment, on, on se fait des vœux, surtout le, le soir, le, le, ce qu'on peut appeler le réveillon. C'est bien oui. que ça ne se prolonge pas toujours très tard. Mm -hmm. euh, il est évident qu'on enterre une année et que par là, une autre année commence et on a toujours tendance à, à, à se congratuler, à faire des vœux. C'est euh, évident. Mais on, on ne remarque pas, ça n'a pas la, la, une valeur symbolique aussi intense qu'en qu en Occident. Enfin, Cela se fait. C'est cela. Il y a des, des régions où, le, où la coutume est solidement assise, si on peut dire, et d'autres régions où, où ça passe un peu une
2: Pierre-Dominique Guesso revient d'Afrique occidentale. Il vient de publier un livre d'ailleurs qui a pour titre « Forêt sacrée, magie et rites secrets des Thomas ». Les Thomas sont une euh, population euh, qui vit, je crois, à la pointe nord du Libéria. Né, oui, c'est ça, des la... des... Au... au nord du Libéria, exactement. C'est cela. c'est cela. Et, euh, mon Dieu, pour, euh, pour mieux percer ces rites secrets, cette magie, vous n'y êtes pas allé par 36 chemins, Pierre-Dominique puisque vous êtes fait initié. Oui, nous sommes avec vos initiés, camarades, camarades et moi. Vous, fait, vous êtes fait initié. Et alors, euh, je voudrais vous demander, euh, tout d'abord... Si, là-bas, il y a un 1er janvier, s'il y a un calendrier particulier chez les Thomas Il y a un
8: calendrier particulier, mais il n'y a pas de 1er janvier. Parce qu'en réalité, leur euh, calendrier est basé sur les cultures. Oui. Il y a environ dix mois, que oui. la plupart des jeunes maintenant ont oublié, seuls les notables, les vieux, se souviennent encore de cela. Mais ces dix mois correspondent aux périodes de culture, ou à la saison des pluies, à la saison de la récolte du riz, ou de les, des semailles du
2: riz, et... C'est uniquement basé sur cette. Euh, sur ce rythme naturel. Oui. Mais il y a quand même deux choses que je ne comprends pas, je voudrais bien que vous nous expliquiez. Oui. La première, euh, c'est euh, pourquoi il n'y a pas de 1er janvier dans un rythme naturel des choses Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un commencement
8: Eh bien, effectivement, il y a bien un début, sans quoi rien ne délimiterait cette année de 10 mois, si vous voulez. Mais enfin, euh, il n'y a aucune fête qui marque. Si vous voulez, aucune fête, aucune réjouissance ne marque ce début de l'année nouvelle, c'est un peu pourquoi je vous répondais qu'il n'y a pas de 1er janvier.
2: C'est ça, mais alors il y a un autre point qui me trouble dans ce que vous venez de nous dire, c'est que les anciens ont gardé grosso modo enfin le, le, le souvenir de ce calendrier et les jeunes, dites-vous, l'ont oublié. Les musulmans, par exemple, ont tout de même gardé le sens de de légire, même si, administrativement parlant, en Afrique du Nord, euh, ils se servent du calendrier grégorien.
8: Eh bien, comme je vous l'ai dit, euh, ce calendrier, Thomas, est oui. basé sur les cultures. Oui. Or, euh, depuis l'arrivée des Blancs, si vous voulez, depuis oui. la conquête, euh, les cultures des Thomas ont varié. C'est-à-dire ah bon. que, euh, depuis peu de temps, ils utilisent le palmiste, le noyau de, mmh. de, de, du fruit du... Du palmiste, chose qu'ils oui. ne faisaient pas auparavant, oui. qui est une une culture supplémentaire, si vous ça, voulez. et oui. le café, qu'ils ont adopté d'emblée d'ailleurs, parce que c'est devenu pour eux le moyen d'échange avec les Blancs. Ah, oui. euh, ces cultures supplémentaires ont un peu bouleversé leur calendrier, Bien si sûr. vous voulez. D'autre part, comme ils étaient obligés très souvent de se soumettre aux exigences oui. de l'administration et de répondre oui. à des, des dates précises, ils ont pour plus de commodité adopté ce nouveau calendrier, le nôtre un remplacement du leur qui n'était plus
2: très justifié puisqu'il ne correspondait plus exactement aux cultures. C'est curieux tout de même que des gens qui ont gardé avec tant d'âpreté, dirais-je, leur rite euh, secret aient euh, abandonné cette chose qui aurait pu faire partie de leur mythologie. Enfin.
8: Oui, et bien vous savez que leur notion du temps est assez différente de la nôtre. Nous avons une histoire, nous voyons un ouais. peu comment se déroulent les choses, nous avons du temps une, une notion, comment dirais-je, euh, Dirigés, oui. dans un sens, tandis que eux, euh, pour eux, le temps se ramasse. Il n'y a qu'un passé très proche et un avenir euh, pas très
2: lointain. Ah bon, alors, ça va simplifier ou compliquer les questions lorsque mmh. je vais vous demander <rire> s'il y a des devins et si on, si on a recours très souvent aux devins. Dans ce eh bien, pays. on a
8: recours très souvent aux devins, euh, mais pour l'avenir très proche pour les décisions ça. à prendre dans les, les mois qui ça. vont suivre seulement, soit pour les cultures. Par exemple, euh, à chaque euh, nouvelle semaille, les Thomas changent l'emplacement des terrains de culture. Oui. Et ce sont les vieux du village, sous la direction justement d'un devin, ah. qui choisissent le nouvel emplacement. L'angéomain ancien. De, de L'angéomain ancien, oui. oui Parce oui. que chez les Thomas, il y a deux sortes de, de devins. Il y a celui qui lit dans la terre, dans la terre oui. qui ne ment pas, disent les Thomas. Oui. Il y a la lecture dans le sable, assez analogue à la la géomancie nord-africaine, ouais. et puis la méthode des, des petits cailloux, je ne sais pas exactement comment se nomme <rire> cette méthode, ouais. avec précision, euh, le devin prend dans un sac, un petit sac, euh, des, des noyaux de la forêt, des cailloux, il y a cinq ou six sortes de, de, de noyaux et de cailloux, mm -hmm. il en jette une poignée devant lui, et, et, et il choisit là-dedans, d'après des lois bien établies, un certain nombre, justement, de, de cailloux ou de, de graines, ou uh -huh. de noyaux. Et il euh, fait une première construction géométrique qui en appelle une autre, si vous voulez, la prochaine poignée. Ça. Et, à la, de, de ce, Et euh, à la fin de cette opération magique, il a devant lui une construction de forme géométrique mm -hmm. euh, dans laquelle il euh,
2: lit l'avenir. Une sorte de grille. Oui, exactement. Ça oui. ressemble à une grille. Oui. Et alors, euh, il lit l'avenir, mais qu'est-ce qu'il prédit
8: Eh bien, Il, euh, il prédit les événements euh, Pas tellement. Il indique surtout les moyens qu'il faut employer pour arriver au résultat à tel ou tel Alors, résultat oui, oui, oui. ce qui oui. laisse évidemment une grande latitude parce que si le demandeur n'effectue pas exactement ce que lui a dit le devin, et il y a toujours, on peut toujours effectuer les choses oui, bien, bien ou vrai. mal, s'il ne fait pas exactement ce qu'a dit le devin, il risque de ne pas obtenir le résultat. C'est ce ça, alors c'est un
2: euh... cadeau ou c'est un... enfin, égorger trois étroit Eh bien clés, Oui, très souvent ou... des, sacrifices, des sur sacrifices sur la tombe des euh, ancêtres. Sur... Et non, non, non.
8: parfois, enfin même très souvent, j'ai constaté que aux hommes, on demandait de faire des cadeaux soit à leur femme, soit à leur mère, des alors bandes alors de tissus bon ou point. des <rire> tissus de fagne. Et ça semblait très strict. Le devin, par contre, réclame fort peu de choses pour lui-même. En somme, il ne fait qu'indiquer des recettes bien non, pas exactement. Il peut quand même répondre à des questions précises, si vous voulez, avant d'entreprendre un voyage, avant de, euh, comment dirais-je, de faire un achat important ou mm -hmm. chose de ce genre. Eh bien, un homme peut consulter le devin pour obtenir, justement, une, une réponse un peu plus précise. Mais d'ailleurs, à ce point de vue-là, euh, je voulais vous dire qu'on euh, lit aussi les, les présages dans les les soubresauts des victimes des sacrifices. Et à ce moment-là, le devin répond effectivement, donne la réponse des esprits de la forêt ou des esprits des ancêtres à une question précise.
2: M. Pham Van Ky est vietnamien et c'est un romancier qui s'est fait connaître déjà par plusieurs livres sur son pays. Je voudrais vous demander, M. Pham Van Ky, euh, si dans votre pays, tout d'abord l'année commence euh, le 1er janvier comme chez nous.
9: Non, pas dans votre calendrier, non. Euh, oui. Ça commence... Euh... Le 1er janvier dans notre calendrier à nous.
2: C'est ça, mais Et... c'est-à-dire que ça correspond à quelle époque euh, de mais notre ça calendrier Ça correspond au printemps. Ça coïncide ah bon, avec le printemps. Ça coïncide avec le printemps. Parce
9: que ça, ça a ressorti à une notion en fait, euh, la notion du mana. Oui. Le mana est épuisé, euh, la vertu est exénuée. Alors la nature recommence en même temps que l'homme. Oui, il y a une sorte d'interaction entre la nature et l'homme. C'est cela. Et le et, et, et ce qui est remarquable, c'est que si l'homme salue le renouvellement de la nature, oui. la nature elle-même est censée saluer le renouvellement de l'homme. C'est cela. Il y a, il y a Oui, oui, je,
2: je vois tout à fait. Mais euh, je pense que précisément, enfin, euh, une, telle, euh, une telle chose doit donner lieu à des solennités euh, particulières. Est-ce que les gens de chez vous, ça... Lorsqu'ils se rencontrent, s'adressent des vœux comme, par exemple, en France Ah
9: oui, ils s'adressent des vœux de vives voix. C'est cela. Puis ensuite, euh, il y a des, des scripts, des calligraphes, des oui. écrivains publics qui, oui. qui tracent des, des vœux sur des papiers euh, garants, parce que la ah couleur bon? rouge est, est une Et couleur faste chez nous.
2: C'est cela. Et est-ce qu'il y a d'autres coutumes qui essaient de peser sur l'avenir, qui essaient d'attirer le bonheur Oui, des de,
9: de volets, oui, Dans oui. ces grandes lignes, l'avenir. Oui, oui. Euh, Notamment ceci, c'est on se rendait à la pagode, on mmh. demandait au génie de se prononcer sur l'avenir, on, on tirait une fiche dans un cylindre et on, on demandait, en, en lettré, d'interpréter les paroles qui y sont écrites.
2: C'est ça, lesquelles étaient souvent sibyllines, j'imagine. Oui,
9: ça ressortit en, en ésotérisme assez ardu, Bien
2: sûr. parce
9: que ce sont, souvent ce sont des extraits faits d'une œuvre célèbre.
2: C'est ça. Je pense que aussi vous avez des coutumes enfin, plus, plus populaires et moins, moins nettement axées sur l'avenir des voies allées.
9: Euh, Je crois qu'on euh, fait partir des pétards. Oui, on fait partir des pétards. Fait, pour des saluer pétards la, dit, la nouvelle année. C'est ça, oui, des pétards, d'ouverture euh, des portes. Oui. C'est-à-dire euh, pour exprimer la chance qui résultera de cette ouverture. Oui. Seulement, il faut que, que le crépitement des pétards n'accuse aucune rupture. Ah, bon. Parce que si, si les, si les pétards partent et accusent une petite rupture, euh, ça veut c dire que... C'est ça,
2: le, le, la chance, chance sera boiteuse. Sera dessous, ça. Oui, oui. est-ce
9: que vous avez d'autres... Euh... Oui, on peut, on peut aller au théâtre. Ah bon, Parce qu'en dehors de la de, de dramatique, le, le théâtre est une source de, de divination, d'oracle.
2: Ah bon, mais alors c'est-à-dire que si le, le spectacle commence à 3h et si vous arrivez à 3h... Heures... On
9: peut arriver à n'importe quel moment. Ah bon, Selon, on Il arrive... faut qu'on arrive, il faut qu'on tombe sur un mot favorable. Il faut qu'au moment où l'on arrive, oui. l'acteur prononce un mot de puissance, de gloire ou de richesse. Ça. Alors l'année se, se chargera de vous apporter ces choses. Mais si ah, l'on tombe sur, sur un mot défavorable, alors adieu, vat. Oui,
2: c'est très curieux. Et je crois que vous avez également une coutume qui se rapproche un peu de notre Guy. Oui, euh...
9: c'est une de votre, de votre, de votre de cette pratique enseignée par le oui. de, de la Gaule.
2: C'est ça, Et oui. Bien,
9: euh, euh, chez nous aussi, les Viennamiens sont tenus, dès leur première sortie, ouais. de rapporter chez eux une branche euh, feuillue, c'est-à-dire aussi chargée que possible, ouais. euh, aussi chargée de fleurs, de fruits. Alors plus la branche est chargée, eh bien, plus seront en gros les gains de l'avenir. C'est cela. Est-ce est que
2: vous avez une
9: plante particulière que... Non, n'importe laquelle. C'est ça, ça l'essentiel, c'est euh, que ce soit de la verdure, de la verdure un verdure gros bouquet
2: Mais revenons en France, nous avons aussi bien sûr une tradition de l'oracle et l'un des plus connus parmi les devins est certainement Nostradamus,
10: n'est-ce pas Pierre Labracherie
4: Tout le monde connaît Nostradamus et ses fameuses centuries. Est-ce que l'on en a fait le recensement, Pierre Labracherie
10: euh, Ces centuries comptent 4780 vers groupés en centaines de quatrains. Nostradamus en a beaucoup de mal pour forger de son aveu même des phrases sibyllines afin d'échapper à l'accusation de sorcellerie qui lui conduit tout droit au bûcher. Certaines de ces quatrains semblent pourtant avoir un sens précis. Ces commentateurs y ont vu l'annonce de la Révolution française, celle de la mort de Louis XVI, et même la naissance de l'Empire français. Enfin, tout cela
4: est archi-connu. Oui, mais la personnalité de Nostradamus l'est beaucoup moins.
10: Elle est encombrée de légendes, comme toutes les figures qui parlent à l'imagination populaire. Sa jeunesse en particulier est restée obscure. Nostradamus, qui s'appelait en réalité... Michel de Nostredame appartenait à une famille de juifs orientaux euh, convertis au catholicisme et fixés en Provence. Son grand-père était médecin du renais, son père notaire royal, et tous les deux lui apprenaient à lire dans le ciel de Provence et à suivre la marche des astres.
4: Bien sûr, car l'astrologie était alors très à la
10: mode. Ah, les hommes de la Renaissance avaient acquis en effet la certitude que chaque événement qui se produit au ciel est le présage d'un événement terrestre. Aussi, l'astrologue était-il un personnage très important. Mais Nostradamus n'apprit pas seulement cette science. Il fit sa médecine à l'université de Montpellier, mais dès qu'il eut conquis ses grades, il se mit à voyager. Visite à la France, l'Italie, la Sicile. Il euh, voyait ses confrères, docteurs ou apothicaires, pour découvrir, dit-il, des recettes de confiture et de fardement, c'est-à-dire de fard pour les dames. On peut penser qu'il ne se fut pas faute non plus, d'interroger les alchimistes et les magiciens, car la Renaissance baignait véritablement dans le merveilleux.
4: Voyons la brocherie est-ce qu'il lui arriva des aventures au cours de ses voyages
10: Ce fut là, paraît-il, que se manifesta son premier don de prophétie. On raconte qu'il trouva sur son chemin un jeune moine franciscain, Félix Peretti, et plia le genou devant lui, au grand étonnement des autres moines. Mais il s'expliqua. « Je dois m'incliner, dit-il. » et m'a devant sa sainteté. Les religieux attachèrent peu d'importance à cette prédiction, mais en 1585, le frère Peretti devint pape sous le nom de V. On dit aussi que Nostradamus vainquit la peste à Aix et à Lyon grâce à un remède de son invention. Est-ce qu'il ne se fixa pas à Salon Ce fut là en effet qu'il s'établit définitivement pour exercer la médecine. Euh, Nostradamus avait perdu sa première femme et son fils, mais il se remaria à Salon, acheta une maison et construisit un observatoire où il passait une grande partie de la nuit à regarder les astres. Il se qualifia assez curieusement de médecin astrophile et vivait parmi les baguettes divinatoires, les miroirs magiques, les astrolabes. Mais il avait aussi des livres qui, selon lui, venaient de l'ancienne Égypte et de la Perse des mages et que ses grands-pères lui auraient transmis. Il prétend n'avoir pas voulu conserver ces documents cachés pendant de longs siècles. Il préféra les brûler, après les avoir appris par cœur, et il raconte que la flamme léchant l'air rendait une clarté plus insolite, plus claire que naturelle flamme, comme lumière de feu de clistre, fulgurant, illuminant subitement la maison, comme si elle fût en subite conflagration. Oh,
4: pourquoi ce vandalisme Alors,
10: Nostradamus a sans doute fait cette déclaration pour rassurer les autorités ecclésiastiques, car il était euh, soupçonné d'hérésie, accusé de sorcellerie et de magie par ses confrères, jaloux de sa célébrité. Toute la population se pressait chez lui, mais il inquiétait les gens simples par son visage ridé, ses yeux enfoncés dans leurs orbites, sa barbe à double pointe et ses habitudes recluses. Bien sûr, ces centuries ne tardèrent pas à paraître. Il publia des almanachs prophétiques. Les premières centuries parurent en 1550. Leur succès fut énorme et foudroyant et il les continua euh, Jusqu'en 1566.
4: Je crois qu'il y a eu des prophéties célèbres, notamment celle de la mort de Henri II.
10: Ah, elle augmenta, euh, s'il était possible, la célébrité de Nostradamus. Charles IX, allant dans le Midi, fit un détour par Salon afin de le voir. Catherine de Médicis, qui pratiquait les arts divinatoires, qui s'entourait d'astrologues, euh, qui s'était fait installer un véritable laboratoire de magie, avait pris Nostradamus pour confident et le consultait sur toutes choses. Mais les honneurs ne le grisèrent pas et il demeura à Salon, où il mourut, le 2 juillet 1566, à 63 ans. Il souffrait de la goutte et celle-ci se transforma en hydropisie. On le trouva le matin sur son banc, ainsi qu'il l'avait prédit du reste, et déjà presque froid. Pendant très longtemps, on affirma qu'il n'était pas mort. On disait qu'il était enfermé, vivant, dans son tombeau, assis devant sa lampe, entre ses livres son astrolabe, ses papiers, et qu'il continuait à préparer des centuries pour les millénaires à venir. Pourtant, il fallut bien se convaincre qu'il ne reviendrait plus, et les Salonais se contentèrent de méditer de son épitaphe. Ici reposent les eaux du très illustre Michel Nostradamus, le seul au jugement de tous les mortels, digne d'écrire d'une plume presque divine, d'après l'influence des astres, les événements futurs du monde entier.
2: la poésie aime à jouer avec le feu et si la magie y retient son attention, c'est qu'elle y voit avec raison des résurgences de l'esprit d'enfance. Les poètes, eux aussi, sont des sorciers. Le sorcier de service sera aujourd'hui Loïs Masson, grand amateur de ces petits secrets qui fleurissaient les imaginations d'autrefois.
3: Secrets qui sentent assez fort le baroque peut-être devant nous le préciser. C'est-à-dire et eh bien qu'ils perdraient nul doute de leur efficacité s'ils étaient mis en pratique par nos auditeurs. Eh bien, vis donc à ceux qui nous écoutent, n'essayez pas. Mais si, essayez au contraire. Déshabiller le futur de sa robe de mystère, c'est la plus jolie des tentations. La plus reposante aussi, puisqu'elle trouve en elle-même sa récompense. Peu importe le résultat, c'est la poésie mise, en quelque sorte, à portée de toutes les bourses. Bon, alors vous conseillez d'éviter. Je voulais seulement dire, n'alourdissez pas cela de quelque espoir trop concret. En d'autres mots, attendez-vous à ce que l'avenir vous soit dévoilé. Bonne recette ne saurait mentir, mais à ce qu'il vous écrive ses confidences en langage chiffré, ce qui vous laissera aussi peu qu'avant et le gardera, lui, bellement, tendrement hasardeux. Autrement dit, voyager sur place, c'est ça, n'est-ce pas Un peu, mais la promenade conduit jusqu'au bout de l'absurde, ce qui est le plus charmant des itinéraires. Les vrais sports d'hiver de l'imagination. Tenez, pour tout ce qui concerne espoir ou souci d'argent, en aurais-je, n'en aurais-je pas, se de la vie quotidienne Consultez la chauve-souris. Les grosses, étranges
2: roussettes de votre étrange île Maurice, sans doute, où Huismans disait que le diable s'était réfugié.
3: Non, pas du tout. Les petits mammifères parapluie d'ici. Ceux dont Jules Renard nous assure qu'ils se forment des loques de la vieille nuit quand elle remonte vers Dieu le matin aveugle et se déchirant aux ronces. Placez une chauve-souris dans un trou bien bouché, ai-je lu dans un petit livre très ancien, après lui avoir coupé la tête avec une pièce d'argent, tout en récitant trois patères et quatre ave et gardez-la dans ce trou pendant trois mois. Au bout de ce temps, vous pourrez lui demander et obtenir tout ce que vous voudrez sujet à voyance matérielle. Mais quatre cinquièmes des gens qui consulent cartomanciennes, qui romanciennes et autres diseuses de bonne aventure se soucient moins d'argent que d'amour, je sais bien. À chaque incendie, la loi du nombre exigerait... Une recette à leur intention. Bon, je l'ai ici toute fraîche puisée au petit Albert. Vous savez ce mirifique grimoire soi-disant hérité de Saint-Albert Je lis... Vous irez un vendredi matin avant soleil levé dans un verger fruitier et cueillerez la plus belle pomme que vous pourrez. Puis vous écrirez avec votre sang sur un petit morceau de papier blanc votre nom et surnom et en une autre ligne suivante le nom et surnom de la personne dont vous voulez être aimé. Et vous tâcherez d'avoir trois de ses cheveux que vous joindrez avec trois des vôtres qui vous serviront à lier le petit billet. Puis vous fendrez la pomme en deux, vous en ôterez les pépins et en leur place vous y mettrez votre billet et avec deux petites brochettes pointues de branches de myrte vert le vert est très important vous rejoindrez proprement les deux moitiés de la pomme et la ferez bien sécher au four, en sorte qu'elle devienne dure et sans humidité comme les pommes sèches de carême. Vous l'envelopperez ensuite dans des feuilles de laurier. Si le laurier reste vert, vous serez assurément aimé.
2: Il me semble que dans votre série d'émissions La Volière Enchantée, vous faisiez l'écho de quelque chose à ses voisins euh, concernant l'alouette. Eh
3: bien, on trouve de tout dans ces grimoires charitables. Nantis de quinze des plus longues plumes de l'alouette et de son cœur, il n'est pour l'amoureux que de s'approcher de la bien éméritive et de faire en sorte qu'elle regarde fixement le temps d'un ave-maria. Les rayons visuels, se rencontrant mutuellement, seront alors de si puissants véhicules de la passion que le plus grand dédain ni la plus grande froideur ne pourront leur résister. Mais ce n'est pas là tant une recette de divination que d'application, si je puis ainsi dire, manière de forcer le destin. cependant ce qu'il vous faut, il n'était autrefois, dans le camp dit autrefois, que de se procurer une aile d'alouette et de la tremper dans le vin nouveau. Si le vin demeurait sur la plume, vous vous faisiez immanquablement aimer. Mais s'il s'écoulait, bonsoir. Il y avait un pourquoi, je pense, à ces gentils prodiges de l'alouette. Le traité assure qu'elle est propre à exciter à l'amour parce qu'elle a beaucoup de chaleur naturelle, et comme le vin fait de même de son côté. Pourtant, auditeur, exaucez cette demande du sorcier de service avant qu'il ne se retire. Ne tuez pas d'alouette pour vos besoins. L'alouette monte au ciel au prime printemps, réveillez l'azur pour nos beaux jours. Contentez-vous de ne pas jeter vos vieux souliers. Ils rempliront le même office. Outre, dit le petit Albert, que proprement calcinés, ils guérissent comme par antipathie. Les meurtrissures et engelures, surveillez bien leurs cendres. S'ils s'y forment le dernier jour de l'an une petite trace comme un minuscule chemin, alors vous marcherez d'un pas ferme vers la réalisation de tous vos désirs.
4: Nous avons parlé des devins sous divers aspects. Il est peut-être juste maintenant de choisir parmi eux quelques interprètes et de les soumettre à notre interrogatoire.
2: Daniel Roland est une romancière qui est connue du public et... De temps à autre, elle s'amuse en société à tirer les cartes pour ses amis. Je voudrais vous demander, Daniel Roland, euh, si vous croyez aux
11: cartes. Je m'amuse en effet à tirer les cartes. Et à mon sens, c'est beaucoup plus difficile que d'écrire un roman. Mais c'est à peu près dans le même genre. On distribue beaucoup de mensonges et un tout petit peu de vérité. Les, pas, les cartes, pour moi, sont un support comme le serait le mar de café, la boule de verre, les épingles, le sable, le cri de la chouette, etc. Quand j'ai devant moi une patiente ou un patient, je crois qu'ils émettent des ondes de bonheur ou de malheur qu'on arrive très vite à détecter. Le passé se devine aisément, non seulement par le support des cartes, mais surtout par les gestes, le visage, le langage. On comprend tout de suite ce qui intéresse un être et dans quel sens il se dirige. Quand en son avenir, on l'aperçoit d'une façon grossière, certes, mais pourtant, il faut bien reconnaître que certains portent en eux le malheur et d'autres le bonheur. La catastrophe est plus facile à voir, parce qu'elle est plus fréquente et marque bien plus les individus.
2: En somme, vous comprenez, si je puis dire, la personnalité qui est en face de euh, vous et de cette compréhension même, vous déduisez les éléments de passé, de présent ou d'avenir. Vous faites le travail du romancier, vous prenez un personnage... Et puis, mon Dieu, vous lui construisez un peu sa vie.
11: Bien, je crois que le présent, le passé, l'avenir, tout cela, ce sont de vingt mots. Nous sommes bien obligés de les employer, puisque nous n'en avons pas d'autres. Mais tout se mêle, tout se confond. Et si l'on a un peu de sensibilité, un petit peu d'intuition, je crois qu'à certains instants, on peut comprendre le passé expliquer le présent et voir très confusément un tout petit morceau de l'avenir.
2: Mais Vous avez dit le mot juste, un petit peu d'intuition, car il y a une part de lecture de pensée certainement. Mais je crois que vous croyez au rêve. Ah pas, pas du tout au rêve des analystes et des psychanalystes, absolument pas ah celui-là, mais, <rire> ça, mais je... à l'autre, le rêve prémonitoire.
11: Ah oui, j'avoue que je ne crois pas du tout au rêve, n'est-ce pas qui... Qui sont uniquement des rêves sexuels, n'est-ce pas Tout cela me semble assez puéril et à l'usage de collégiens ou de vieux monsieur. Mais je crois que l'on peut en rêve voir euh, des paysages inconnus, des visages, des scènes, et que quelque temps après, quelquefois plusieurs mois, quelquefois même plusieurs années, on rencontrera ces paysages, ces visages et qu'on vivra ces scènes. Il y a là quelque chose d'extraordinaire, mais qui est incompréhensible, mais en somme, pas plus incompréhensible que l'atome ou toutes ces choses que nous ne comprenons pas.
2: C'est le sujet de votre prochain roman.
11: Oui, dans mon prochain roman, précisément, je présente un individu, d'ailleurs c'est une histoire qui m'a été contée, qui voit en rêve un pays tout à fait nouveau, qui vit près d'une femme nouvelle, qui a des aventures nouvelles, et tout cela lui arrive à peu près exactement, comme il l'a rêvé, quelques temps après. Évidemment, c'est très antiscientifique mais je ne suis pas du tout une scientifique. Je m'élève la contre, je suis purement une intuitive. C'est sans doute un faible, mais chacun a ses faiblesses.
2: Je voudrais tout de suite faire une petite remarque. Pour Daniel Roland, l'observation du sujet est aussi important, sinon plus important, que le support que lui fournissent les cartes. Or, un écrivain comme Jean-Paul Kléber, dans son livre « La vie sauvage », nous rapporte, et il le sait d'expérience, que les gitanes, lorsqu'elles arrivent dans un village, trouvent inscrits sur les murs des maisons des sigles, des signes mystérieux, qui indiquent le passé, les préoccupations essentielles des habitants. Ces sigles, ces signes, ont été inscrits, placés là, par les gitanes qui sont passées avant elles dans le village. Tout cela, naturellement, qui passe inaperçu aux yeux du profane et, vous le pensez bien, un élément de documentation fort précieux pour les professionnels de la divination. Eh bien, voici le tour de l'astrologue. Albert Marchand est un romancier euh, d'origine provençale, n'est-ce pas Certainement. Et je me demande si ce n'est pas le beau ciel de Provence qui vous a incité à déserter la littérature pour vous consacrer à l'astrologie. Eh bien,
6: je crois que vous êtes dans le vrai, car vous n'ignorez pas... qu'il y a, près de Manosque ou du côté de Draguignan, un observatoire célèbre. Mmh. Et Giono lui-même, mon compatriote et ami, a écrit un livre qui s'appelle Le poids du ciel. Il n'est pas indifférent non plus, lui, aux astres. Bien sûr. Mais <rire> vous, est-ce que ça ne vous a pas changé Ah, bah, pas tellement. Car en somme, l'astrologie, c'est de la poésie. Ah, bon. Et la fréquentation, la société des étoiles qui sont dans le ciel est tout aussi captivante, je vous assure, que celle de, des étoiles qui évoluent sur les plateaux
2: du cinéma. Enfin, je voudrais vous, vous poser une question. Est-ce que vous croyez à l'astrologie
6: je ne pourrais pas dire exactement que j'y crois, je ne serais pas dans le vrai, car il s'agit ici d'une évidence. On ne peut pas dire que l'on oh. croit à une chose qui est absolument certaine. Oui. Oh, L'évidence, elle m'est venue par la suite le très grand nombre d'expériences que j'ai faites étant placé chaque jour devant des faits objectifs, devant des résultats certains. Je ne peux plus nier euh, l'évidence du fait astral, ce que nous appelons le fait astral.
2: Mais vous ne pensez pas que l'astrologie est une, une science conjecturale Si, c'est une science
6: conjecturale, beaucoup plus que prédictive à mon avis. Et euh, sa valeur est surtout dans les renseignements qu'elle peut donner sur la psychologie d'un individu, sur son comportement et sur ses aptitudes. Dans le domaine de la pronostication, évidemment, là, il y a certainement un peu plus de flou. Mmh. Euh, soit qu'il faille tenir compte euh, de ce que cette science n'est pas absolument parfaite, rien n'est parfait, soit qu'il faille admettre que le libre arbitre humain joue dans une certaine mesure, et même dans une mesure assez grande, qui ben... peut par
2: conséquent... Euh, s'affronter avec euh, le déterminisme céleste. Euh, Daniel Roland, qui, elle aussi, est romancière, mais qui n'a pas encore trahi, si j'ose dire, nous disait à propos de, de la cartomancie euh, que, mon Dieu, le, les cartes pour elle n'étaient qu'un support et qu'elles étaient un petit peu comme la page blanche, devant le romancier au moment qu'il va écrire son roman. Oui, c'est tout à fait mon avis.
6: C'est euh, une affaire d'inspiration, surtout. Ce sont ce qu'on appelle des jalons, des, des, qui permettent euh, à l'intuition du devin de se manifester. Euh, mais l'astrologie, c'est tout autre chose, car nous nous fondons ici sur des données réelles, sur les positions astrales au moment de la naissance. Par conséquent, ce sont des schémas que nous établissons et qui sont objectifs.
2: Telle est l'opinion de l'astrologue. Ici, je me permettrai de faire encore une remarque. Le ciel de naissance, c'est-à-dire la position des astres à un moment donné, établi par l'astrologue, peut bien être un schéma objectif. Le seul point contesté est la relation de cause à effet, l'influence directe des astres sur le comportement physique et moral des humains. C'est ici, sur ce point précis, que l'astrologie prétend se fonder. Mais c'est bien aussi sur ce point qu'elle introduit des éléments de confusion et transforme des conjonctures en conjectures. Les personnes que nous avons fait comparaître à notre micro sont évidemment personnes honorables et non dépourvues du sens de l'humour. Malheureusement, il n'en est pas toujours ainsi. Et
5: c'est ce que nous dit l'inspecteur X. En effet, et je dois dire que ce genre de délit dénote beaucoup moins d'ingéniosité de la part des auteurs que de naïveté de la part des victimes. Oui. Et du reste, d'autre part, celle ci se rencontre dans, dans tous les milieux sociaux et quoi qu'on puisse penser, autant chez les hommes que chez les femmes. Tiens. C'est assez curieux. Et pour quelles raisons euh, psychologiques est-ce que vous en voyez bien, Pour ma part, je vois, je, je, je vois deux facteurs. Un facteur personnel, d'abord, c'est la naïveté dont ouais. nous avons parlé, et aussi l'appât du gain. L'appât du gain parce que, les, bien souvent, les, les voyants, les, les fakirs, font miroiter à leurs victimes des fortunes mirobolantes. Ça, ça oui, le, euh, gagner à la loterie nationale et ça, autre chose à la ça. bourse, etc. <rire> c'est ça. Et puis alors ouais. aussi, un, un facteur collectif. Vous avez constaté, ouais. comme moi, que jamais, à notre, euh, comme à notre époque, euh, le, le goût du mystère n'a été aussi vif. Il suffit de voir le succès des guérisseurs, il suffit de voir le, le succès des journaux, euh, non ça, seulement ouais. des journaux spécialisés oui, oui, dans l'astrologie, mais même les quotidiens. Oui, il n'est presque plus un quotidien à l'heure actuelle qui n'ait pas sa, sa, sa chronique astrologique. Oui, absolument Alors certain. évidemment, ça fait un terrain, un terrain favorable euh, pour toutes ce ces actions
2: si... un petit peu louches dans exactement. ce domaine. Est-ce que vous pourriez nous citer euh, quelques anecdotes qui pourraient fixer les, les, les esprits
5: euh, Oui, euh, une dame euh, assez nerveuse se prétend victime de mauvais sort. Une dame, ça se passe à la campagne, la dame est cultivatrice, oui. je dois le dire, je le précise. Oui. Elle se dit, victime de mauvais sort, euh, jetée sur elle par des voisins malfaisants. Consultation d'une voyante à la ville, laquelle voyante dit, mais parfaitement madame, vous êtes victime de, de, du mauvais sort, rentrez chez vous. Euh, pendant votre tour je vais prononcer quelques formules magiques et vous me direz en rentrant au bout d'une semaine euh, s'il y, un y a une amélioration auparavant ne partez pas sans me verser évidemment Bien une sûr. petite provision laquelle provision s'élevait à 5000 francs la dame rentre donc chez elle euh, une semaine se passe mais elle ne constate absolument aucune amélioration elle voyait toujours le mauvais sort sur elle elle écrit à la dame et la dame la, à, la, à la voyante oh. la voyante lui répond aussitôt madame chaque semaine euh, vous allez, puisqu'il n'y a absolument aucune amélioration, chaque semaine vous allez m'écrire pour me donner de vos nouvelles et chaque fois je vous répondrai par une lettre dans laquelle j'utiliserai des formules magiques que vous répéterez et ça sera 5000 francs chaque fois. Bien sûr, euh, théâtre, Mais ça pouvait euh, se poursuivre longtemps. Ça, ça s'est poursuivi tellement longtemps euh, que la, 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 la cultivatrice avait versé 150 000 francs c'est au bout des 150, de ces 150 000 francs de versés, et que, ne voyant absolument aucune amélioration dans son état, qu'elle a porté plainte. Uh -huh. Voilà où elle délimait. Mais il y a une anecdote assez comique dans l'histoire, c'est que cet argent, l'argent que la, la cultivatrice versait à la voyante, elle l'empruntait au crédit agricole. C'est une chose assez curieuse. Je ne pense pas que le législateur ait jamais prévu une utilisation des <rire> n'était pas prévu. <rire> Autre exemple, Autre exemple celui-ci est un peu plus tragique, un peu plus navrant. Ce euh, n'est pas à proprement parler une voyante qui est en cause, c'est une guérisseuse. Voici oui. de quoi il s'agit. Un monsieur va trouver une guérisseuse pour sa fille euh, qui était atteinte d'une maladie assez grave. La guérisseuse mmh. l'a soignait à l'aide de passes magnétiques et chaque fois se faisait verser une somme de 5000 000 francs. Et je dois dire du reste que la méthode avait l'air de porter quelques mmh. fruits. Euh, enfin, ça faisait déjà six séances que le monsieur faisait subir à, à sa fille, quand un jour, la guérisseuse prend le monsieur à part et lui dit « Écoutez, euh, « Donnez-moi, j'ai envie de vous lire vos lignes de la main, ce que vous permettez ?»« Bien volontiers, dit le monsieur, elle lui lit donc les lignes de la main et constate qu'il qu avait une ligne de chance extraordinaire mmh. et lui en fait part. »« Il dit, monsieur, vous avez cette ligne de chance là, qui vous permet de jouer tout ce que vous voulez à la bourse, vous allez gagner un, un argent fou, du reste vous allez en avoir besoin euh, pour, euh, sub, pour soigner votre fille. » Euh, je, moi je vous conseille de jouer. Le monsieur lui répond je veux bien malheureusement, je, ça se passe en Cette mm -hmm. histoire je le précise, je veux bien mais je n'ai absolument aucune relation à Paris dans les milieux boursiers, je ne vois pas comment je pourrais faire. La dame lui dit mais monsieur, qu'en cela tienne, moi j'ai des relations Merci. extraordinaires à la bourse, je vous ferai gagner tout ce que vous voudrez, si vous voulez donnez-moi de l'argent euh, immédiatement. Le monsieur, confiant, lui verse 50 000 francs. Au bout d'une semaine, la dame, euh, toute penaude, lui dit qu'elle avait fait un mauvais coup, mais qu'il devait continuer à se fier à sa ligne de chance et qu'il gagnerait, qu finalement, et il finirait ça, par même. gagner. Et chaque fois, elle se faisait verser 50 000 francs uh -huh. sans absolument aucun résultat. Et euh, c'est allé comme ça jusqu'à 1 500 000 francs, je précise Parce bien, il y a 1 500 000 francs. Et le monsieur n'aurait jamais porté plainte, on n'aurait jamais... Nous n'aurions jamais été ouais, au courant ouais. du délit si un jour il n'avait tenté de se suicider. Et c'est après sa tentative de suicide qu'il a, enfin, qu qu a interrogé, qu'il a, qu a, les... qu a donné les raisons.
4: L'inspecteur X nous prie de faire remarquer qu'en ce domaine, on se trouve rarement en présence de délits caractérisés. Pour la simple raison que les victimes ne portent pas plainte. On confond très souvent à tort, religion et toute vague notion de croyance. Les théologiens catholiques entendent bien marquer la différence et Stanislas Fumet nous exprime avec force leur point de vue. Le
12: chrétien qui se respecte
4: ne vous dit pas la bonne aventure.
12: Il se garderait de promettre à cette jeune fille que le 1er avril elle fera un beau mariage ou à ce monsieur dans le désarroi qu'il trouvera une situation, un appartement. Il se contentera de leur souhaiter toutes sortes de biens, et s'il le fait d'un cœur sincère, avec prière à la clé, il est très possible qu'il les leur obtienne. L'Église, qui a mis sa confiance dans les prophètes de l'Ancien Testament, parce que, pour la théologie, ces prophètes-là étaient inspirés, et que les choses qu'ils voyaient, ne pouvait être connu de l'homme que par la révélation, l'objet de la véritable prophétie existant dans la connaissance divine au-dessus de la faculté de l'homme. L'Église montre la plus grande réserve pour tout ce qui concerne les prophéties qui n'appartiennent pas aux Deux Testaments. On nous opposera la Sibylle, qui est mentionnée dans le Dies Irae et qui a son portrait peint par Michel-Ange au plafond de la chapelle Sixtine, aux côtés des prophètes authentiques. Cela est vrai, mais nous répondrons que l'Église est de moins en moins encline à recevoir les prédictions des hommes vivants, fussent ils connus pour leur haute vertu, pour leur sainteté. Il en allait différemment au Moyen-Âge, peut-être, mais aujourd'hui, l'Église est d'une prudence extrême. Le genre énigmatique où s'est distingué l'illustre Nostradamus intéresse fort peu le théologien, mais le public, au contraire, ne demande qu'à lui faire un sort. Il ne voit pas, comme nous, dans les obscures centuries, un jeu de l'esprit qui permet à leur auteur d'avoir toujours eu raison, après coup, l'événement passé. Avant, c'est une autre affaire. La manière des oracles, un peu craintive, n'était pas dans l'Antiquité, sans analogie avec celle du fameux astrologue. La divination de l'avenir est assez contraire à l'esprit de la religion chrétienne. Dieu seul, qui est éternel, ne prévoit même pas, il voit ce que nous ferons comme ayant été fait. Aussi l'Évangile est-il formel sur la connaissance de la fin du monde et nous pouvons ajouter de la fin individuelle car il est certain que si nous sommes tous également des condamnés à mort, Dieu ne veut pas que nous sachions le jour et l'heure de cet événement. La vie deviendrait intolérable si l'on savait quand exactement elle doit cesser pour nous et notre âme perdrait sa liberté si nous avions cette science de notre durée aussi bien que de celle de notre monde. Nous lisons dans Matthieu, au chapitre 24, lorsque le Christ prophétise la fin du monde et qu'il a usé pour la décrire, des images qui parlaient le mieux au sens de ses contemporains. Mais pour ce qui regarde ce jour et cette heure, qui que ce soit, hormis mon Père, n'en a connaissance et pas même les anges du ciel. La vérité pour les chrétiens est que nous ne sommes pas soumis à la fatalité. Euh, le Fils de l'Homme nous a donné des moyens de lutter contre le destin. Il n'y a pas que l'art, cet anti-destin, comme le définit André Malraux, qui combat la destinée mortelle. Il y a les forces spirituelles, il y a euh, plus singulièrement la prière, qui est capable d'abattre le fatum. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez, dit le Christ. Et il promet à ses disciples qu'ils feront contre le destin les mêmes choses que lui, et de plus grandes encore. Les chrétiens après lui, guériront des maladies mortelles, ils ressusciteront des morts, ils détourneront des calamités, ils imprimeront un autre sens à l'histoire. C'est cela que le monde moderne, dans la mesure où il a perdu la foi, ne comprend plus. Il croit avec les égaliens, les matérialistes marxistes, que c'est l'histoire qui nous fait, alors que nous sommes responsables de notre histoire humaine, que c'est à nous à la faire. Évidemment le christianisme est une religion positive, une religion créatrice, et qui refuse de se rendre à un déterminisme dissolvant, de se livrer aux mains cruelles du hasard. Sa spiritualité est si pure, si exigeante, qu'elle attend de l'homme appelé à devenir, à la suite du Christ, fils de Dieu, qu'il résiste divinement à cette nature qui l'entraîne vers la confusion de la mort. Autrefois, on savait que c'est le péché qui produisait ce malheur, à présent, il nous faut acquérir la conscience que nous disposons de l'antidote, qui est cet esprit de liberté par lequel nous allons à la vie éternelle en rachetant le temps, suivant le mot de saint Paul, et peut-être en sanctifiant l'histoire. Le surnaturel chrétien est infiniment éloigné de la catégorie illusoire de l'extraordinaire. Le surnaturel chrétien échappe à la fable, dont il ne retient que le sens analogique, si fécond pour l'esprit, lorsqu'il s'agit de la vie réelle, le christianisme ne connaît que l'être et la vérité. Quand il parle d'un miracle, il parle d'une chose qui est arrivée effectivement et où la gloire de Dieu est engagée. Mais il ne se paye pas plus d'images que de mots. Il est un réalisme total, spirituel et matériel, d'autant plus parfaitement humain qu'il est plus parfaitement divin. Il ne s'attarde pas à des fantômes, il ne tient pas compte des rêveries humaines, si ce n'est pour déceler à travers elles ce regret d'un paradis perdu que l'incarnation du Fils unique de Dieu est venue nous rendre sous une forme vitale et qui, si nous sommes fidèles, doit dépasser toutes les espérances. Est-il pour l'être humain plus beau et meilleur souhait
2: Mais qu'en pense l'homme de science Nous sommes allés interviewer chez lui M. Émile Borel, mathématicien universellement connu. Monsieur Émile Borel, pensez-vous que les savants peuvent prévoir l'avenir Tout d'abord, il y a un, une question que chacun pose. Il y a le problème des probabilités.
13: Eh bien, le calcul des probabilités ne peut pas avoir pour résultat de prévoir l'avenir. lorsque un événement est tout à fait aléatoire, par exemple s'il s'agit de la roulette, le une calcul des probabilités ne peut pas du tout indiquer, d'après les résultats précédents, ce qui se passera au coup suivant. Car, comme le disait pour bien Joseph Bertrand, la roulette n'a ni conscience ni mémoire. Elle ne se rappelle pas ce qu'elle a fait, et même si elle se rappelait, elle n'aurait pas la conscience de vouloir corriger ses erreurs. Si elle avait amené plus souvent la rouge que la noire, elle ne se croirait pas tenue du tout de compenser cette différence dans les coups suivants. Par conséquent, il n'est absolument pas possible, par aucune des probabilités, de prévoir un phénomène isolé. Mais il en est tout autrement lorsqu'il s'agit d'une succession de phénomènes. Nous ne pouvons pas du tout savoir, si nous nous trouvons dans une salle où il y a une roulette, si c'est le numéro 17 qui sortira la prochaine fois. Mais nous pouvons être certains que, dans les 30 coups suivants, il n'est pas possible que le numéro 17 sorte chaque fois. Cet événement a une probabilité tellement faible qu'on doit me considérer comme rigoureusement impossible. J'ai déjà donné autrefois un autre exemple d'événements qui sont tout à fait impossibles. C'est ce que j'ai appelé le miracle des singes d'activographe. Si l'on suppose que l'on donne à des singes des machines à écrire et que ces singes tapent au hasard sur ces machines, il n'est pas possible que sur les feuilles ainsi recueillies, on puisse trouver les œuvres complètes de Victor Hugo. Il n'est même pas possible qu'on puisse trouver un seul sonnet déjà écrit en français, car la probabilité d'une telle coïncidence est tellement faible qu'elle équivaut à une impossibilité absolue. Par conséquent, bon à des cas où une calcul des probabilités ne peut certes pas prédire l'avenir, mais peut tout de même donner certains renseignements sur ce qui arrivera, puisqu'il exclut un certain nombre de possibilités.
2: Est-ce que le, le problème de la fissibilité de, de l'atome ne repose pas un peu sur le calcul des probabilités
13: mais si, parfaitement, lorsque l'on considère les mouvements qui se produisent dans une certaine masse d'uranium, par exemple, on constate que lorsque il y a une décomposition, cette décomposition produit une émission de particules et que cette particule a une certaine probabilité d'en rencontrer une autre avant d'être sorti de la masse si l'ensemble des probabilités est tel que le nombre des particules qui explosent pendant une fraction de temps infinitésimale va en augmentant à chaque millionième de seconde cette augmentation sera tellement rapide qu'il y aura explosion si au contraire le nombre va en diminuant au bout d'une très faible fraction de seconde, il ne se produira plus rien et il n'y aura pas d'explosion. Par conséquent, il y a simplement une probabilité pour que la bombe atomique fonctionne et il y a aussi simplement une probabilité pour que les bombes atomiques qui sont en dépôt ne fonctionnent pas. Seulement, la première probabilité est tellement forte qu'il est tout à fait certain qu'il y aura explosion, et l'autre est tellement faible qu'il est tout à fait certain qu'il n'y aura pas d'explosion.
2: En somme, tout le, le problème de la possibilité de prévoir l'avenir pour le savant, même en déterminant des conditions favorables au déclenchement d'un certain phénomène, peut se rapporter à un problème de calcul des
13: probabilités oui, certainement. Il y a cependant des cas où la probabilité est tellement faible et tellement, ou tellement témoignée qu'on peut dire qu'il y a certitude. C'est ce qui a lieu dans les phénomènes ordinaires que nous observons chaque jour. Par exemple, lorsque nous pressons un bouton et que nous obtenons une, une image d'une lampe électrique, n'est-ce pas D'une lampe électrique. Il est évident qu'il y en a une certitude, si le courant n'est pas coupé, nous sommes tout à fait certains que la lampe s'allumera. De même, si nous tournons le bouton de la radio, et si celle-ci fonctionne bien, ainsi que notre appareil, nous sommes tout à fait certains que nous entendrons tel ou tel poste à tel moment donné. Par conséquent, il y en aura de vraies certitudes. Mais alors,
2: euh, une question un peu indiscrète, M. Émile Borel, comment jugez-vous la prétention des astrologues, des chiromanciens, des radiesthésistes et autres personnages qui prétendent, eux aussi,
13: lire l'avenir. Eh bien, je n'ai pas besoin de vous dire que je partage là-dessus l'opinion de tous mes hommes de science. Ils considèrent ces pseudo-sciences occultes ou analogues aux sciences occultes comme tout à fait dénuées d'intérêt et que tous les phénomènes prétendus observés par certains ne reposent sur aucune base sérieuse. Toutes les fois qu'on a fait des expériences vraiment scientifiques sur ceux qui prétendaient obtenir des résultats par ces moyens, soit de radiesthésie, soit de sciences occultes, soit d'astrologie, eh bien, on est arrivé à des résultats purement négatifs et ce sont là des superstitions qui subsistent parce que malheureusement, l'homme a un goût du merveilleux, il est inquiet de certaines choses, et lorsqu'il est inquiet, il est prêt à écouter toute qui ancienne ou tout radiesthésiste. Mais en réalité, nous devons dire que ces choses-là ne sont pas sérieuses et que cela est surabondamment prouvé.
1: La radiodiffusion française vous a présenté, à l'occasion de la nouvelle année, une émission de Pierre Barbier et André Franck, « L'avenir dévoilé ». Avec Émile Borel de l'Institut, Daniel Roland, Stanislas Fumet, Pierre Labracherie, Albert Marchon, Femme Banky, Yacine Kateb, Loïs Masson, Pierre-Dominique Guesso et l'inspecteur X. Production et réalisation, Pierre Barbier.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale, le 1er janvier 1954.